0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. opskrift på menneske. De fleste af os kan sikkert blive enige om, at dannelse er vigtigt, men når vi skal konkretisere, hvad vi mere præcist forstår ved dannelse, så bliver svarene ofte mere nuancerede, og det er netop nuancerne i dannelsesbegrebet, vi i den her podcast er på jagt efter. Den her podcast er en samtale mellem tre personer, Sognepræst i Budolfi Kirke, Hanne Dahl, Lektor på Anvendt Filosofi og medlem af Institut for Vild Analyse, Henrik og Bjerre, og til sidst mig selv, højskolelærer, studerende på Anvendt Filosofi og praktikant på Institut for Vild Analyse, Christian Kirk. For at konkretisere det her dannelsesbegreb har jeg givet mine to gæster og mig selv en simpel opgave. Beskriv et dannet menneske på 2400 anslag. Det har jeg gjort for, at vores samtale kan tage afsæt i konkrete eksempler på, hvad vi forstår ved
1: dannelse. God fornøjelse. Jeg er Henrik Jøkker Bjerre, medlem af Institut for Vild Analyse og underviser
0: på Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet. Mm. Og så hedder jeg selv Christian Kirk, og jeg er studerende på 10. semester på Anvendt Filosofi, og så er jeg i praksisforløb hos Institut for Vildanlyse og Højskolelærer. Vi skal snakke om dannelse i dag, og jeg tænker, at det kunne være fint at starte sådan meget konkret. Så derfor vil jeg gerne måske starte med at spørge dig, Hende, om du kunne komme et eller andet konkret eksempel på en oplevelse, der har dannet dig.
1: Jamen, jeg tror øh, konkret, men over et tidsspand... Og øhm, gå i gymnasiet. Det var nok det mest dannende, der skete for mig. Mødet med gymnasielærer, der var akademikere, som når man kom fra folkeskolen, så man havde et spand af viden, øh, og som øh, brændte for at lære os at vide, og lære os at øh, stille spørgsmålstegn. Så for mig, jeg havde jeg jo klassisk og havde i var gø op til græsk og finjursal til latin. Og de er sådan et fantastisk team, som man stadigvæk ser mange steder i dag. Øh, det tror jeg var det mest dannende øh, sådan for mig. Men det er jo ikke et øjeblik, det er et for de to-tre år at blive student.
0: Okay. Ja, Henrik, noget der har dannet dig, tænker du? Jamen, jeg tænkte faktisk sjovt nok også på
2: sådan et længere, lidt længere ikke så langt tidsspand, men øh, mit praktikophold, da jeg var filosofistuderende på Aarhus Universitet i sin tid, der var egentlig ikke noget, der havde praktik, men jeg, havde en, jeg var med i et projekt, der foregik ude ved Arlesøen i Centralasien som, med sådan noget frivilligt arbejde, og kunne egentlig godt tænke mig at være derude i en periode, og fik så arrangeret sådan, at det kunne kaldes et praktikophold, så fik jeg ved sådan der ASU underkøbt øh, i den periode. Og der boede jeg sådan i 4-5 måneder ude ved Arlesøen, meget langt væk fra landsloveret i et øh, fiskersamfund, ved en sø, som var udtørret og næsten forsvundet, men hvor der var kommet øh, nogle, nogle skrupper. Nogle, det var, søen var blevet salt, og der var nogle skrupper, og så skulle der nogle danske fiskere over og hjælpe med at sætte fiskeri i gang der. Og der kom jeg som den der sådan, ret øh, naiv unge, filosofistuderende, og ville gerne gøre noget godt, og det var stort set det, jeg vidste om det. Ikke? Øh, og det fik jeg, altså det lærte jeg, tror jeg, utrolig meget af, øh, på mange forskellige planer.
0: Ja. Spændende. Spændende. Så er der et eller andet, der har dannet jer der. Øhm, jeg har jo givet jer en opgave, som jeg i hvert fald selv synes var pigerne. Øh, for jeg synes tit, at nu kommer jeg jo fra højskolebevægelsen, og der, der er der hvad kan man sige, en sådan kontinuerlig vedvarende dannelsesdebat hele tiden. Og øh, jeg tror, at i højskolebevægelsen opfatter vi også lidt os selv som sådan dannelsens højborg. På en eller anden måde, det er ikke sikkert, at vi er det, men det kan vi godt lige at tænke om os selv. Men jeg synes tit, at dannelsesdebatten kan blive højloftet og meget op i de store begreber. Og jeg synes i hvert fald, det kan være spændende nogle gange at tvinge sig selv til lidt mere ned på jorden og sige, hvad er det så konkret, at det betyder det her. Og derfor så har jeg jo givet jer den opgave, som hedder, at I skulle I skal beskrive et dannet menneske. Ikke nødvendigvis at I kender. Det skulle måske nærmest faktisk helst ikke være de I kender. Men beskriv et dannet menneske på 2400 anslag. Nu går jeg stadigvæk på universitetet, så jeg tænker meget i anslag hele tiden. Øhm, så dem vil jeg faktisk gerne have, at vi starter med at læse op. Og jeg tænker måske, ja, Hanne, at du kunne prøve at læse, fortælle om dit dannede menneske.
1: Ja. Og jeg har sådan taget det som opgave, der ligger op til samtale, ja. øh, hvor vi kan snakke om, hvad det er, vi finder dannende vippen. Så derfor har jeg ikke sådan nødvendigvis foldet det ud, men jeg har prøvet at lave et vidtag. Og egentlig meget, som jeg skriver, mange begravelsestaler og bryllupstalere. Ja. Så jeg er jo sådan vant til for mig at arbejde i vidtag. Det er meget vigtigt for folk, at de kan genkende sig selv, når de kommer til mig i kirken. Ja. Så, så det er egentlig sådan et ret klassisk vidtag, ja. <laughs> jeg har øh, skrevet.
0: Og vidtag, hvad er det? Det er,
1: når man øh, holder en begravelsestale over folk, eller når man holder øh, en bryllupstalet til dem, så, så taler man med dem for inden, og så er det sådan meget almindeligt, at man skriver noget om det mennesker, der kommer, så man ikke bare hælder Jesus ud, men så man ja. faktisk forholder forkyndelsen til det menneske, man taler om. Okay. Og det er, det er meget vigtigt for folk, der kommer i kirken, at de genkender sig selv. Ja. Så derfor er det egentlig noget, jeg bruger ret meget tid på. Ja. Ja.
0: Jamen spændende.
1: Ja, øhm, jeg har skrevet sådan her. Anfred Jensen forlod skolen efter syv års skolegang. Han kom fra en stor børneflok i det vestdyske. Som barn havde han haft engelsk syge, hvilket svagt kunne ses på hans gang. I dag der ved vi, at engelsk syge er en mangelsygdom, der skyldes ensformig kost, fattig på D-vitamin og kalk. Anfred Jensen fik aldrig nogen formel uddannelse, men arbejdede så støt og roligt op igennem jernkorssbranchen og endte som funktionær med ansvar for salg og opmåling af større anlægsopgaver i Nordjylland. Inden krigen flyttede han til Aalborg med sin Anna, med hvem han fik tre børn. De kom til verden i løbet af 40'erne. Arnfreds børn fik alle realeksamen fra en af byens privatskoler. Ingen af dem fik studentereksamen, for der var ikke råd til, at alle kunne få en. I en længere periode boede Arnfreds lillebror hos familien, for dermed understøttede Arnfred, at han kunne få en højere teknisk eksamen. I hjemmet hos Arnfred og Anna var der principper, som man ikke fravæg. Man satte aldrig mælkekartonger, smørpakker eller anden emballage på bordet. Det skulle anrettes i og på kander, skåle og fade. Man købte aldrig på klods. Af samme grund både Anna og Arnfred i legeboliger hele deres liv. I Anna og Arnfreds hjem havde man fjernsyn som et af de første steder. I kraft af sit arbejde havde Arnfred bil, i hvilken man en gang om året kørte på ferie rundt omkring i Europa. Arnfred var meget optaget af at vise sine børn verden, som den så ud efter krigens afslutning. Arnfred var ligeledes optaget af at søge viden og var optaget af åndelige spørgsmål. Her laver jeg et citationstegn. Han var en aktiv frimur og opnåede en af de højeste grader. Hans børn gjorde sig noget lystige over hemmelighedskrammeriet, og hans børnebørn, der fik akademiske uddannelser, spottede teosofien med hang til det lidt ukulte, men så også, at frimureriet var udtryk for en længsel efter en syssel med viden, som hans arbejde ikke havde tilfredsstillet. Anfred anspråede sin børnebørn til at læse, og intet gjorde ham mere stolt, end at se dem på universitetet. Anfred tog gerne sine børnebørn med på Pilegårds Antikvariat i Aalborg, og et af hans børnebørn erindrer, at Sokrates forsvarstale blev indkøbt og overragt som gave, med ordene om, at dette var en af verdenshistoriens mest betydningsfulde tekster. Anfred var i det hele taget et meget generøs menneske. Børnebørn var elsket og budt velkomne med ordene om, at man altid måtte komme til ham med problemer, uanset karakteren, så ville han hjælpe en. Det betød meget for ham, at man så ordentligt ud. Det var en stående vidighed, at ville man have et par nye bukser, skulle man komme hjem i kobrebukser, så vil Arnfred tilbyde, at man gik i saling og fandt et par rigtige bukser. Arnfred døde i en høj alder, siddende ved det skrivebord, hvor han livet igennem havde læst, arbejdet og ført regnskaber for familiens husholdning. Arnfred var min farfar.
0: <laughs> Smukt. Han lyder da som en uh, spændende person. Mm. Mm. Og han var øh, rent
2: faktisk din farfar. Mm. Ja.
0: ja, okay. Øhm. Er der nogle bestemte ting, når du, tænker, når du fortæller her om Arnfred, er der så nogle bestemte ting, du tænker, det her, det, nu har vi jo hørt en del om ham, men det her var i særdeleshed noget af det, der gjorde ham dannet?
1: Altså da du gav os opgaven, og det er jo længe siden, så vi har haft noget tid til at tænke over den, der tænker jeg, at, at Arnfred var et godt eksempel på, at man kan være dannet uden at være uddannet. For Arnfred havde ingen uddannelse. Og det er et eksempel på, at øh, et meget vigtigt princip i danse øh, for mig at se, det er, at man søger viden, og at man interesserer sig for noget, der ligger ud over en selv. Det tror jeg måske i virkeligheden, jeg vil komme frem til i løbet af samtalen, men jeg er jo blevet meget klogere af at lytte og snakke med jer. Øh, at, at det, at man... Øh, altså, sådan den der indskriften over templet i Delphi, se jo kend dig selv, og dermed forstået, kend dine begrænsninger. Altså, øh, øh, ved, hvad du ikke ved, øh, fordi det er det, der gør dig øh, klogere. Og det tror jeg egentlig, sådan, øh, for mig at se, er, er meget dannende. Mm. Øh, og så havde Arnford selvfølgelig sådan nogle byder, dyder, som vi vil sige småborgerlige, der skulle dækkes fint bord, men mm-hmm. småborgerlige døde der fuldstændig ligegyldigt, om, om der var mælkekartoner på, men det var sådan en eller anden med sådan at lave en, nogle rammer for noget, han synes var, øh, mm. var smukt øh, og noget, der skulle være ordentligt. Mm. Øhm, og i virkeligheden så er der noget noget dejligt ved at være sammen med mennesker, der vil skabe øh, smukke rammer øh, for noget. Øh, og det mener jeg faktisk også er, er dannelse. At mm. man tillader, at der gerne må være struktur mm. øh, på ting. Fordi når vi laver struktur så tager vi i virkeligheden hensyn til hinanden. Mm. Øh, strukturen kan hæmme, men strukturen kan jo også give enormt meget udfoldelsesrum fordi man kender den, øh, og fordi at vi hver især afgrænses øh, mm. af noget struktur. Mm. Mm. Så det har været sådan nogle af de der sådan budflader, jeg synes, der er mm. øh, i Arnfred, mm. øh, som gjorde, at jeg fandt ham interessant at tage med i dag mm. øh, som person.
2: Ja. Mm. Det er også en fin øh, bemærkning jeg synes jeg, om strukturer, altså fordi der ligger jo også i dannelse på i hvert fald de sprog, vi sådan lige, der falder os nærmest ikke på dansk, og på tysk og på engelsk, ikke? at der er noget med... Bildung, altså, der er en skabelse eller en formning, og formation er også det at på en måde bringe tingene ind i nogle former, kan mm. man sige, ikke? eller bringe os mm. ind i nogle former. Op, og, og, øh, altså noget af det, for eksempel fra psykoanalysen, som jeg er jo beskæftiget mig meget med, altså der, der, der kan man sige, nogle af de tilfælde, som jeg tror mange psykoanalytikere vil sige, der er meget vanskelige at have med at gøre, det er psykotiske patienter. Selvfølgelig er, ligger der i psykosens natur noget, der er, er svært at have med at gøre og, og kontrollere. Ikke? Men der, der, det, der er måske en slags grundlæggende problem i psykosen, det er i virkeligheden også, at der er en mangel på struktur. Mm. Altså, at man, og, og i modsætning til at behandle andre typer af patienter, så tror jeg, at vil sige, at det, der man overhovedet kan gøre, nogen vil helt afvise, at de kan mm. hjælpe psykotikere, øh, men hvis man overhovedet kan gøre noget, så er der skabt en eller anden form for mm. struktur Spindelig. i den verdensopfattelse, som man har. ikke. Så der kan man jo sige, at dannelsen i den forstand, om ikke andet, også selv som noget, man måske det synes, for eksempel lyder konservativt, mm. eller måske endda reaktionært, mm. eller øh, som kan have no, en, nogle værdier, og nogle principper og en fasthed, og sådan noget mm. som kan virke udfordrende og undertrykkende, måske endda næsten for eksempel for børn. Mm. Selv det er et godt afsæt, kan man mm. sige, for at øh, gøre noget andet, eller ville noget andet, eller mm. gøre modstand mod det.
1: Ja, og, ja det er faktisk, jeg langt han vejen til det. Altså, det, jeg kaldte det småborgerlige, mm. og du mm. kalder det, det konservative, men, men egentlig faktisk som sådan en... En klar markering af noget, som man øh, kunne gå videre ud fra. Ja. Ja.
0: Tror, b- b- bare lige, yes, ja, jeg er meget, meget enig, men når jeg om forhåbentlig lang tid ender med at blive øh, bedstefar, tror du, tror du så, at det vil være på samme måde for mig med at have nogle klassiske dyder? Det kan selvfølgelig være svært at svare på, men sådan bedstefaren anno 2050, tror du, han øh, minder om Arnfred eller...
1: Altså jeg håber for eksempel, du vil sige til dine børnebørn, at de skal komme til dig uanset problemer. Og jeg kan sådan huske, da jeg var, det var sådan gymnasietid, der kom AIDS. Det var den kønssygdom, der opstod der, om man var og det var dybt tabuiseret. Og jeg kan sådan huske at sidde derhjemme hos far, og far for at se fjernsyn og så sagde han så, du må love også selvom du får AIDS, så kommer du til mig, jeg skal nok hjælpe dig. Altså, og det var en sygdom, man ikke vidste, og den hørte hjemme i det homoseksuelle miljø, og, og man, den var jo virkelig alt andet end borgerlig. Altså, mm. men, men den der sådan fuldstændig betingelsesløse, mm. også selvom du gør sådan noget, som mm. jeg ikke forstår, og mm. ikke er en del af mit liv, så skal mm. du komme. Så jeg tænker, den del af det, den håber jeg, ligger hos os alle sammen som mm. bedsteforældre. Mm. At vi måske er så tilbagetrukne fra vores børnebørn, fordi vi ikke er en del af de daglige skænderier. Mm. At vi lige præcis har det der overskud til mm. at sige, ligegyldigt hvad, så kom mm. til mig. Øhm... Normerne vil givet være noget andet. Ikke? Mm. Altså, jeg tænker, min farfars opgør med mælkekartonger og smørpakker. Og min farmor måtte ikke gå på arbejde, fordi mm. han skulle selv forsørge sin kone. Det, det vil du forhåbentlig ikke stå for. Mm. Øh, men for ham var det jo et opgør med en fattig opvækst. Altså, mm. man han havde ingen syge, fordi de ikke fik ordentligt mad. Øh, så der var det jo en måde at, 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 at vise på, at man havde fået styr på det. Ikke? Altså, øhm, ja. Ja. Så, så jeg tænker, de vil være anderledes, fordi dine din opvækstvilkår eller grundvilkår, materielt set og, og intellektuelt i øvrigt også, altså, du har en akademisk ja. grad, og i gang med alt muligt, ja. øh, vil være vidt forskellig fra min farfar, Men jeg håber, sådan, øh, øh, den udsagte grad af tolerance, den, ja. den håber jeg da, ja. du vil have. Ja.
0: Lad os håbe det. <laughs> Nå, jamen, øh, tak for den, Hanne. Nu glæder jeg mig til at høre øh, Henrik. Ja, du har også altså nu er jeg jo
2: blevet lidt nervøs for det, <coughs> fordi jeg synes, det var virkelig en, både en flot historie og nogle virkelig gode pointer, og så et virkelig menneske jeg, jeg har fundet mit forlæg i en roman, jeg også lige har taget med her, som jeg læste for mange år siden, så jeg kan dårligt nok huske det hele, men der var en, der var en bestemt anekdote fra den, som slog mig, da jeg fik opgaven her, ikke? og Tænkte, så bliver jeg ved med at vende tilbage til dansen, jeg, jeg er nødt til at bare lige at fortælle om den. Det må være det, jeg gør. Mm. Så det er baseret på man siger, en fiktiv øh, person. Nu læser jeg op hvad jeg skrev. Den første, jeg kom til at tænke på, var hovedpersonen i Paul Auster's roman Moon Palace, Marco Stanley Fogg. Ikke fordi han egentlig er et ideal for en dannet person, men på grund af en bestemt begivenhed i hans liv, som gjorde et stort indtryk på mig, da jeg læste bogen for mange år siden. Han flytter på et tidspunkt ud af sit kollegieværelse og ind i en lejlighed, der er møbleret med de 1.492 bøger, han har fået af sin onkel. Bøgerne bliver i en periode Markus' eneste rigtige livsindhold. Han læser dem en efter en og sælger dem efterhånden, som han er færdig med at læse, indtil lejligheden er tom, og han bliver smidt ud, fordi han er løbet tør for penge. Historien viser, synes jeg, i hvert fald to væsentlige dimensioner af dannelsen Dels at den kræver tid og et vist ensomt grundarbejde. Dels at den har noget uundgåeligt kontingent over sig. Det er netop de 1492 bøger, hans onkel tilfældigvis har efterladt ham, der bliver indholdet i Marcos dannelse. Derudover rummer historien ikke mindre end fire meget tydelige referencer til opdagelsesrejsende. Marco i hans navn refererer til Marco Polo, Stanley til Henry Mortons, Morton Stanley, der fandt Dr. Livingston i Tanzania, Fog, Fogg, f til hovedpersonen Filias Fogg i schulz Vernes roman øh, Jorden Rundt på 80 dage, og tallet 1492, altså de 1492 bøger naturligvis til årstallet for Kolumbussets opdagelse af Amerika. Den dannelsesrejse Marco selv foretager, er dog i høj grad bundet til hans egne, mest personlige relationer, eller snarere fraværet af dem. Han har aldrig kendt sin far. Hans mor dør, da han er 11 år gammel, og hans forhold til sin omgivelser er ret tilfældige og skrøbelige. Onklen, som efterlader ham børnene dør også øh, relativt tidligt. Øhm, han har vokset op hos onklen. <tryk> Romanen kan i den optik næsten læses, som Markus arbejder på, etablere en eller anden form for relation til sin omverden. Bogen slutter med, at han sidder på en strand et sted i Kalifornien og siger, det er her, jeg starter, det er her, mit liv begynder. Måske, og nu bliver det sådan mere overordnet, kan man sige, ikke? måske kan vi så, så læse op til fire dimensioner i dannelsen, for det første det ensomme arbejde, fordybelsen. For det andet relationerne til omverdenen, hvor blandt andet indholdet af det ensomme arbejde i væsentlig grad stammer fra, men også hvor det kan fortolkes og perspektiveres og deles. For det tredje udforskningen af verden på mere åbne præmisser. Og for det fjerde det selvstændige bidrag, evnen til at skabe noget eller bidrage til verden selv, måske endda udfordrer det dannelsesgrundlag, man selv er udsprunget af. Måske viser historien også noget om den krise i dannelsestænkning, som præger den postmoderne verden. Faderen er død, stammen giver ikke uden videre en bestemt form og et bestemt indhold videre til næste generation, og det bliver derfor i stigende grad et individuelt ansvar at skabe betingelserne for sin egen dannelse. Paradoxalt nok kan det næsten virke sådan, at det er virkelig revolutionært eller i hvert fald oprøret mod den verden, man er blevet bragt ind i, efterhånden næsten kan siges at bestå i at tilkæmpe sig muligheden for at lade sig danne.
1: Spændende.
0: Ja, mega spændende. Øhm, jamen, jeg synes, at der er mange ting, at lige at gribe fat i. Øh, du kommer her sidst med sådan fire, øh, hvad kan man sige, bud på. Noget med det ensomme arbejde, noget ja. med relationer, og hvad var det så? Så var, det
2: øhm, så var der noget med en udforskning, eller en mere åben udforskning, altså en rejse for eksempel. Mm. Ikke? Som også det eksempel, jeg selv refererede tilbage til, at jeg lige skulle tænke på, en, en, noget, der har betydet noget for mig, ikke?
0: Og så et bidrag til sidst. Og så et bidrag, så
2: det at man selv gør noget. Altså, og jeg tænker også lidt, det som Hanne sagde før, synes jeg også var ret vigtigt, altså at dannelse ikke er, altså jeg, jeg tror heller ikke, jeg vil ikke sige, at dannelse består i at have læst, men det består i at læse. Altså, at, og på samme måde med at bidrage, altså jeg tænker, den måde, som vi sådan tit forstår dannelse på, måske virkelig en gammel figur, ikke? at man først skal opdrages og uddannes, og man skal igennem en hel masse ting, som Platon og Aristoteles sagde, så når man så bliver 50 år, så kan man så begynde at beskæftige sig med filosofi, eller, eller, andet, Men altså, eller man op- bliver opdraget helt primitivt forstået, ikke? altså i et eller andet fællesskab, en stamme simpelthen måske, ikke? og når man så når skælds over alder, og så, videre, så kan man så selv begynde, og så videre. Så de t- ting er meget adskilt, og der tænker jeg, At den måde, i hvert fald i dag, jeg synes, det giver mening at tænke om dannelse på, det er noget, hvor de ting hænger tættere sammen i hvert fald. Altså, hvor hvor det ikke er sådan, at vi bliver færdige med at være dannet, og så er vi så de her ansvarlige producenter, eller nyskaber, eller hvad det nu måtte være. Men altså, at at man på en måde bliver nødt til hele tiden at danne sig, for at være
1: dannet. Det tror jeg, det bliver også. Fordi så så... så så, så er det ikke andet, så, så bliver det bare konformitet. Ja. Altså. Og, og, og der er en eller anden hårfine, øh, eller måske er den ikke så men måske er den meget klar skældende mellem, at det er så meget spændende det du talte om tidligere, før du læste din historie, om, om psykoanalysens mulighed for at hjælpe psykologer. Mm. Øhm, at den der med, at man giver rammer. Altså, der er en eller anden... Øh, der er en forskel på at være konform, og så på at give folk rammer. Mm. Øhm, og, og jeg tænker, øh, det er den der med, man kan sige. I, I min verden, jeg arbejder altid ud for et eller andet værdigrundlag, de der er givet. Mm. Øh, og det er for eksempel, hvis vi skulle sige det enkel, kærlighed er stærkere end had. Altså, mm. øh, hvis jeg nu sådan skulle tale løstrops i, i, i modsætningspar, så fænomenologisk. Øh, øh, men når det så er sagt, så er det ramme. Men, mm. men, men, men den giver jo kun mening, når den appliceres, altså anvendes på det enkelte menneske. Mm. Øh, og, og det er virkelig virkeligheden derfor, jeg egentlig også tror, at jeg er meget enig med som det er dynamiske. Mm.
2: Ja, jeg tænker også, altså, som en lærer eller en underviser, måske også som præst, ved jeg ikke, men altså, der tror jeg også, at det er vigtigt, at man selv læser. Altså, mm. at det er ikke kun er noget, man tænker, mm. at ens elever eller studerende skal. Ikke? Altså, mm. Hvis man... Det er måske, hvis nu man tager altså den, sådan det karikerede billede ikke, af den gamle øh, gymnasielærer, nu snakker du om din gymnasietid, ikke, altså, så forestiller man også sådan en gammel mand, der har læst ikke, nogle bøger en gang for mange år siden, ikke, og måske endda var dygtig til det, ikke, men så holdt op med det på et mm-hmm. tidspunkt. Også nu de sidste 30 år eller 20 år, og bare har terroriseret sine elever med, at de også skal læse det samme, som han engang læste. Ikke. Og der tænker jeg, at det, det at være en dannet underviser, det tror jeg også i høj grad handler om, at, at kunne... Øh, sætte sig ind i noget nyt, altså mm. øh, blive ved med at, mm. at afsøge det, som, som han også sagde, altså mm. det felt for alt det, man ikke ved eller mm. ikke forstår, eller som ændrer på det, man ved i hvert fald. Mm.
1: Og jeg synes i virkeligheden også, det der med at undervise, altså der er jo også, at man kan jo læse den samme tekst mange gange, og hver gang, så kan jeg tænke, god ja, der er jo den sammenhæng, hvorfor har jeg aldrig set den før, eller... Mm. Øh, blive enormt meget klogere af samtalen med sine studerende, hvor mm. de siger noget, så tænker man, ja, det er da fuldstændig rigtigt. Altså, mm. øh, så, så det er den der med, at, at en del af danser er måske også øh, ikke bare at blive ved med at læse, men faktisk, at vi skal tale sammen altså, om, om ting, der er vigtige. Øh, og mm. så er vi jo lidt tilbage til den der med din med højskolen som danses dannelsesbogen i dansk selvforståelse, mm. eller bogen for danse. Altså der tænker jeg, at, at det er jo fordi, at højskolen altid har sat rum for samtale. Mm. Det, er jo, ja. det er jo fordi, at, at det er... Og jeg mener ikke bare sådan det levende ord, som er mest grundvisk, bongotrummer mm. altså, men, men at, at vi hele tiden udfordrer øh, mm. hinanden.
2: Mm. Mm. Det tænker jeg nemlig også på i forhold til det her, og til, at jeg også går det til et eksplicit punkt, ikke? det med at, at have nogen at dele, øh, sin dannelse med. Ikke? Det er mm. både der, det udspringer det fællesskab, man er rundet af selvfølgelig, at man lærer noget om, det, som har betydet noget for vores kultur, for eksempel. Men, mm. Altså for eksempel, jeg kender nogle filosofer, og har nogle gange selv leget lidt med tanken ikke? om at være sådan en, en, en mere uafhængig filosof, ikke? som ikke øh, er ansat på et universitet, eller på et gymnasium eller andre steder, men lever af at holde foredrag, og mm. skrive bøger, og sådan blande sig i den offentlige debat. Og, sådan, ikke? og det, som kendetegner dem, jeg kender der, ikke? det, er, at de savner et fællesskab. Mm. Altså de, og det er ikke kun... Det er ikke kun sådan et fællesskab, som er rart at være i, eller hyggeligt, og apropos det med bonkontrummerne. <laughs> altså det, det er ikke sådan set det, tror jeg, det handler om. Men det handler om, at man føler sig løsrevet, og man, man mangler et sted at forankre. Mm. Altså på en måde næsten at prøve af, er det, som jeg nu tænker, mm. er det egentlig en vigtig diskussion, eller har jeg forstået det mm. rigtigt, eller mm. er folk et helt andet sted nu? Mm. Ikke? Eller mm. den, den, der, den slags ensomhed, tror jeg, man kan føle som...
0: som øh, Forskere uden et fællesskab, i hvert fald. Må, må, må jeg prøve at stille et spørgsmål så? Fordi jeg synes, det er ja, super interessant. Men jeg kan godt selv tænke, og nu er jeg jo nu, ikke for at genere nogen af jer, men jeg er jo lige en postgang yngre, end, end jeg begge to.
1: Altså jeg er 51, så jeg må begynde at, at ligesom hvile på, at nu er jeg faktisk i stand til at tænke <laughs> selvstændigt. Selv, selv, og så er det langt, at jeg, jeg, jeg,
0: jeg er kun 35, <laughs> så der er jeg desværre ikke endnu. Men men det her, I snakker om med, at at det også er i samtalen, at man netop bliver dannet, fordi vi finder noget, vi er enige om, og sige, det er det her, vi skal snakke om, ikke også? Det synes jeg jo på en eller anden måde selv, jeg i hvert fald godt kan se udfordret, at der er, altså fordi verden er blevet på den ene side større, men også mindre, at, at det er nemmere for mig at få information fra Australien nu, end det var for ikke så lang tid siden, eller for 50 år siden. Men derfor er afstanden til Australien også blevet kortere, så alt hvad der sker alle steder i verden, kan danne grundlag for en samtale, kunne man sige. Så derfor er der også meget mere at tage af i den samtale, så så det kan, tænker jeg, kunne være en påstand i hvert fald at sige, at det kan også blive sværere at finde ud af, hvad er det så, vi skal snakke om, altså... Og, og det kan måske også være nemmere at sådan lidt mere individualisere den samtale, at sige, at jeg synes, vi skal snakke mm. om det her. Når, det, når Hanne hun har lyst til at snakke noget andet, og Henrik har lyst til at snakke noget tredje. Og så ender man måske lidt, som den der filosof, du beskrev, som at sige, jamen, så, så kan jeg gå her og snakke lidt med mig selv om, hvad der er vigtigt her i verden. Altså, er, er den udfordret den, hvad kan man sige, dannede offentlige samtale, hvor det er at... Og, og for bare lige at komme med et konkret eksempel, nu så jeg på TV2, de 10 mest læste artikler i 2021, der, der var der rigtig mange, der handlede om vild med dans og, og hvad der ellers er. Og det kan jo også hvad kan man sige, hurtigt blive sådan noget at bashe på vild med dans. Eller sådan noget. Men, men jeg, jeg synes, at der var noget interessant i, at måske er det sværere at finde den fælles samtale, som vi alle sammen, eller i hvert fald rigtig mange af os er enige om, den her skal vi snakke om. Er den udfordret? Det var en lang måde at spørge om det på.
1: Jamen, jeg tror... Altså, jeg jeg tror, der er sådan et... et, et, et meget kilen sted eller meget ømt sted du sætter tommelfingeren hvis vi tænker tilbage på Anders Fog Regerings øh, laven kanons for alt litteraturkaneren mm. og naturkaneren og demokratikaneren mm. så var det udtryk for at man sådan i en fragmenteret globaliseret polariseret tid øh, skulle blive enige om hvad for nogle værdier skulle vi alle sammen kende og hvad var den, den, den hva, hvad var dannelsen det var et forsøg på det faktisk mm. problemet er jo bare at hvis det går hen og bliver den gode smag det er jo det der hele tiden er svært det synes jeg, det er sådan en faldgruppe, og det er det, hvis vi bare basher på dem, der ser vildt med dans. Mm. Øhm, men lige præcis min, min grund til at tage min far for mad, det var jo at sige, at han var et dybt andet menneske, men han havde kun syv års skolegang. Altså, mm. øh, for han ville hele tiden vide noget om noget. Så, mm. så, så, så vi må ikke bare sige, at, at hvis ikke man har en lang uddannelse, så er man uddannet. Altså, mm. øh, men, men jeg tror klart, det er svært, og jeg vil da klart sige, at jeg vil da hellere øh, tale med jer to, som jeg har en f- formodning om, øh, kender til et, et eller andet antal øh, bøger. For eksempel har jeg ikke læst den Paul Auster, og jeg vil vil gerne vide, inden vi skilles, hvordan det går ham, øh, om det bliver et meget ensomt øh, dannelsesproces. Øh, men, men der er hele tiden den der med, tænker jeg, at, at, øhm, at vi søger et eller andet fælles, som gør os trygge, eller som gør noget, vi skal spille ud fra. Altså, og det tror jeg jo altid har været sådan. Det er den der med sædernes forfald, altså... Sokrates blev henrettet, fordi man så ham som udtryk for sædernes forfald. Altså, mm. altså i antikken var der, jeg underviser i Nyt Testamentetidshistorie om helenisme, øh, og jeg tænker, hver gang jeg læser det, så bliver jeg konfronteret med, at dengang, der synes man, at tiden var lige så forfærdelig som i dag. Altså mm. man synes, den var lige så synkretistisk, og lige så alting i en pærevælling. Øh, så mm. det er der ikke noget nyt i. Øh, mm. Det har den altid været. Mm. Øh, men der har også altid været nogen, der har synes det er vigtigt, at vi læser noget.
2: Mm. Mm. Men jeg synes også, at den der at er interessant, måske også netop allerede at, at se sådan lidt tilbage på næsten, ikke? fordi ja. jeg tror, det er helt rigtigt set, ikke? at det er, der, der er på en måde noget rigtigt ved den tanke, altså ja. apropos dit spørgsmål, Christian, altså, ja. øh, hvordan skaber vi et fællesskab, altså, ja. hvor vi har noget, ikke nødvendigvis <laughs> at tale om, men i hvert fald at tale ud fra, kan man sige, ja. ikke? altså, at vi, øh, vi kender til, til de og de værker, og til de og de historiske begivenheder, og vi så sådan nogenlunde, altså, så har vi noget at bygge videre på, og men der er også, altså igen, med sådan en tager så er der noget, så vil jeg sige der er noget perverst faktisk ved den mm. øh, tankegang også, altså at det, som om at der er sådan en eller anden, der, der der knytter sig i hvert fald meget let sådan en slags fantasi til det om at der er på en måde sådan en, øh, man kan sige, en endelig mængde af viden eller øh, indsigt eller øh, værker, øh, mm. som vi grundlæggende set skal have kendskab til. Og så er det i orden, så har vi det på plads. Altså så ved vi, hvem vi er, og så ved vi, hvad der er vigtigt, mm. øh, og hvad man skal tale ud fra. Og der, der, der er der noget ved det, som... Jeg tror også, grund til, at jeg, jeg blev så fascineret af den der historie, som jeg fortalte om ikke, med de 1492 bøger, mm. som mm. Marco der havde arvet altså, eller fået videre altså fra sin onkel. Altså, at den så tydeligt viser det der enormt kontingent, det der, ved dansen, ikke? Så der, der er ved dannelsen. Så der er noget rigtigt ved at skabe det, hvad grundlag eller et udgangspunkt eller en fordybelse og øh, så videre. Men det er ikke noget, der er, det, det kan ikke gøres ved at, at man, på en måde bliver det netop forkert, hvis man samtidig med det skaber den der fornemmelse af, at når du har det her på plads, så ved du alt, så er du, mm. så er du tilstrækkeligt informeret. Og på en måde så kan du holde op med at læse, kunne man jo netop sige bag efter, ja. så behøver du ikke at vide mere. Eller. Mm. Det kunne jo lige så godt have været indiske bøger, eller mm. øh, noget helt andet. Øh, mm. Hvad med matematik eller musik, og Det kan også være, det er med i altså, mm-hmm. Men øh, der er noget andet ved dannelsen, som er vigtigere end en bestemt mængde mm. af materiale, mm. som man skal igennem.
1: Mm. Og så synes jeg også... At, altså, og det, er, det var noget, du, du tog det der i forbindelse med din historie. Altså, at han sidder og læser alene alle mm. de der værker. Og så sagde du, der er noget brugte ordet ensomt. Altså, ja. Eller der er noget, man kun kan gøre selv, noget, noget subjektivt. Og det er vel egentlig en del af det. Og så tilbage til det, du spørger om, Christian, øh, om det der fælles, og hvor, hvor vi hænder med mm. al den mængde information, vi har, det er, at der er jo en del af det, som er, at man arbejder selv med det. At man mm. læser selv. Man kan jo kun læse teksten selv. Mm-hmm. Altså. Øhm, og man kan kun, øh, altså sådan perceptionsmæssigt, altså hvordan opfatter vi den? Det er jo en subjektiv ting, altså okay. at opfatte en... En tekst. Øh, og så, så er det først, når det så kommer ud af min mund igen. Jeg fortæller jer, hvad jeg vil. Fortæller jer om den roman, jeg har læst. Mm. At, så har jeg bearbejdet den, og så mm. kommer samtalen. Øh, og jeg synes, det er det samme med, med akademisk arbejde. Det er da fuldstændig død ensomt. Altså, mm. For der er jo kun én selv til at gøre det. Der er jo kun mm. én selv til at komme til forståelsen og erkendelsen. Mm. Uh, og det var også lidt den der med, at du sagde, at den ensomme filosof, der rejser rundt og ved alt muligt klogt om alt muligt, uh, kontrafilosofen, der er i dialog med sine studerende og mm. sine kollegaer. Mm. Um, og det tror jeg egentlig, det gælder os alle sammen. Mm. Altså, at, uh, det, altså, det er måske spændingen, altså, mm. at der er uh, nogle rammer, men det skal ikke være konformitet, og der mm. er noget, vi må gøre selv. Men det bliver faktisk rigtig interessant, når vi bringer det i samtale med nogen. Og jeg synes ikke, jeg har børn, der går fra 28 til 13. Og min yngste datter, når hun fortæller mig om en eller anden tiktoker... så er jeg bare nødt til at sige, sorry, honey, det er ikke interessant. Altså, det, det er simpelthen ikke en interessant samtale. Men mm. når min søn, der er vildt optaget fiskerihistorie, kommer hjem og fortæller mig om havskelpadden et eller andet sted, så synes jeg, det er vildt interessant, fordi så er han i gang med at formidle noget viden til mig. Mm. Uh, så min datter på 13 forsøger jeg så at sige, prøv lige at være lidt kritisk. Altså, mm. det, der, det kunne jo godt være manipulation, eller det er jo ligegyldigt viden. Altså, så, så jeg synes faktisk, øh, øh, som over 50, så må man også godt sige til folk, at det er uinteressant, det de siger. Ja.
0: Men der, måske er vi også lidt inde på noget der, som man så kunne sige, der ikke er andet, eller at det din yngste datter præsenterer for dig her, at det du måske et eller andet sted siger til hende, det er så at sige, at der er simpelthen ikke nok øh, bund i det her, altså, der, er ikke, der er ingenting dannelse i det, det kan godt være, at det ikke er helt så konkret der, men altså at, er det på en eller anden måde lidt det, kunne man sige, at... At det her, det er, ikke, det er ikke inden for det, der har noget med dannelse at i hvert fald. Eller.
1: Ja, det synes jeg da, men, men det er jo selvfølgelig med risiko for, at der sidder nogen yngre end mig, der synes, at nu er jeg virkelig blevet den sure gamle røv. Mm. Altså, mm. Og nu er jeg virkelig blevet den konforme, mm. der vil, der vil øh, bestemme, hvad det er, der er dannelse. Altså, mm. øhm, og, fordi det er jo helt mm. sådan den der med, altså, at holde samtalen åben. ikke altså, mm. øhm, Jo, er, og der er også det
2: aspekt i det, jeg synes også, det er et interessant eksempel ved, at Altså jeg vil jo nogle gange sige, at, at hvad som helst kan blive til den interessant spørgsmål for en akademiker, eller en analyse, eller en, en filosof, altså, og det kunne TikTok også være, og er det formentlig, for nogen, der skriver om det, kunne jeg forestille mig. Altså, det, kan, det kan være vigtigt nok at forstå, kan sige, hvad det handler om, hvad er... Hvad er øh, hvad er det, vores medieforbrug siger om den måde, som livet fungerer på i dag, og hvad er det for nogle økonomiske interesser, der ligger i det, hvad er det, det med det format, som har nogle bestemte korte frames, eller, eller nu kender jeg det ja. ikke helt så godt, ikke. men altså, man kan lære utrolig meget om vores tid formentlig ved at sætte sig ind i TikTok og Facebook og Instagram osv., og mm. men, men netop, altså det er, ikke, det, er ikke, det er ikke uden videre interessant i sig selv, mm-hmm. Så det bliver på en slags øh, refleksion over det, eller, som du også siger, en kritisk øh, Ja, det bliver meta-vinklen, der gør det interessant. Ja, det kan ja. man næsten se, ja.
0: Jeg synes faktisk, det er et godt sted lige så, at jeg vil gerne have lov til at læse min eget, mit eget bud på et dannet menneske, som jo så ikke øh, bygger på helt så mange leveår som jeg, men øh, nu har jeg givet det et skud. Det her, det er så fuldstændig fiktivt. Jeg sad bare for mig selv og tænkte, hvad... Hvad kunne være sjovt. Øh, så øhm, den kommer her, den er ikke helt lige så lang. Det dannede menneske hedder Ulla. Hun er 62 år og bor i Brøndby. Hun er vokset op på en gård lidt uden for Ringkøbingen. På gården havde de høns, og Ulla elskede hønsene. Hun har siddet mange timer og kigget på, hvordan høns bevæger sig, og hvordan deres adfærd faktisk minder meget om menneskers. Hun synes for eksempel at kunne spore, at, han, at hanen ofte mindede om hendes far. Når den rigtig skrød, skød brystet frem og galede, så mindede det om, når hendes far sang for hen i kirken. Ulla er uddannet sygeplejerske. Det blev hun mest fordi, hun havde arbejdet på et plejehjem og derigennem fundet ud af, at hun godt kunne lide at drage omsorg for andre. Hun kunne også være blevet lærer. Som 40-årig gik det op for hende, at hun måske egentlig heller ville have været læge, men sådan skulle det ikke være. Ulla er på Facebook. Hun logger som regel på en gang om dagen. Hun har to grunde til at være på Facebook. Hun er først og fremmest på Facebook, fordi hendes børn og børnebørn er på Facebook, og hun kan så godt lide at følge med i deres liv, når de er ude at rejse, når de spiser spændende mad, som Ulla ikke altid kender, men som hun altid godt kunne tænke sig at smage, og ikke mindst, når der er videoer af børn og børnebørn, der tumler rundt på legepladsen. Men Ulla er også på Facebook, fordi hun føler, hun har pligt til det. Man må være, hvor folket er, som hun siger, og folket er nu engang på Facebook. Hun forstår godt det dragende ved et like, men hun forstår ikke, hvorfor folk ikke debatterer lidt mere ved spisebordet og lidt mindre på de sociale medier. Det er godt at kunne se et menneske i øjnene, når man kritiserer det, som hun siger. Ulla har fundet ud af, at selvom moden synes at skifte hele tiden, så går den dog i ring, hvis man venter længe nok. Derfor er de kjoler, som hun gik i som ung, nu igen blevet populære, og det griner Ulla af til af. Ja... Og hvis jeg, grunden til, at jeg synes, det kunne være fint lige at gribe fat i det der, det var, du sagde tidligere også noget om øh, altså det her med, at øh, verden hele tiden udvikler sig. Og det er i hvert fald sådan selv min egen opfattelse, at når jeg tænker på dannede mennesker, så synes jeg, dannede mennesker er dem, som forstår, at alting øh, bevæger sig hele tiden, men at alting også går i ring. Og det skal man på en eller anden måde have levet jeg tror, der er en eller anden, der har sagt noget med, at moden skifter hver 30. år, fordi Jesus blev 30 år gammel, og det var der, han genopstod, og det betyder, at efter 30 år genopstår modefænomener. Så at man ligesom minimum skal have været 30 år for at kunne se, at oh, nu kom de der bokser igen, eller nu et eller andet. Altså at uh, ting der bevæger sig i cirkler hele tiden. Og dem, der ligesom har set, at ting bevæger sig i cirkler, det, det opfatter jeg som en, en vigtig del af at være dannet. Men jo også... Synes jeg, og jeg huske den snak, vi har haft før, Henrik, men at, at der er også nogle ting, som man kan sige, som er lineære, som ikke bevæger sig i cirkler. Altså for eksempel klimaproblemerne lige nu. Der kan man jo ikke sige, nej, men de, dem havde vi også dengang jeg var barn. Dem, dem kan man ikke, eller det kan man godt sige, men jeg tror, mange forskere vil være enige i, at men de er altså, det er noget andet i dag. Så det er, det er noget andet i dag. Det er ikke bare det samme i dag. Så at, at der ligesom også er nogle ting, der der bevæger sig linært. Så det med at have forståelse for noget linært og noget cirkulært, når man har forståelse for begge dele, så synes jeg, man er... Det er i hvert fald en vigtig del af det at være dannet. Og så måske det her med Facebook. Nu snakker vi jo lige om sociale medier og TikTok. At, øh, at man kan heller ikke bare øh, afvise øh, sociale medier, eller i hvert fald sige, at hvis der er så mange millioner mennesker, der er på det her, så, så er man nødt til at forholde sig til det. På en eller anden måde i hvert fald. Øh,
1: nu var jeg med et eksempel, med mine to børn ikke, ikke udtryk for at afhøje sociale medier. Det var bare var 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 sådan tænkte, et eksempel fra, fra middagsbåde ja, i går aftens, hvor vi endelig ja. alle sammen var samlet til en, en påskemiddag og hvor min søn sidder og om, at han skal til Manchester, han skal studere det og det, og, tænkte, wow, og så prøver den yngste du med stanspige. et hip, og, og hvor jeg tænkte, ja, ja, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, men... men at, der var forskel på, hvor interessant mm. samtalen var. Nej. Det var egentlig det. Det var, mm. det, var, det var sådan set et eksempel på det. Altså, ja, men det, skulle, ja. det var
0: heller ikke for, det skulle altså, Mere bare for sådan at sige, at, at hvis der er en masse, der gør det her, så, 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 så er man jo nødt til at forholde sig. Men hvorfor er der så mange, der gør det her? Altså, mm. øh, fordi at, øh, ja, der er der så mange... Fordommende ting, tænker jeg, ved mange sociale medier, men, men der, vi gør det jo alle sammen. Men jeg kan meget
2: godt lide den der model med det cirkulære og det linjære, fordi jeg tror også, du har fat i noget rigtigt. Altså, jeg, da du nævnte klimaproblematikken, der kom jeg til at tænke på Bjørn Lomborg, fordi mm. jeg, jeg tænker, at egentlig det, han kom frem på i sin tid som klimadebatør, det var faktisk at være den, i den forstand dannede, der, der havde set det før. Altså, han vidste godt, at Øh, ja. han kunne på en måde hæve sig op over hele debatten, og så kunne han lave sådan et, det der metaperspektiv mm. på det, ikke? og sige, ja, ja, nu kommer alle de der økologiske tosser igen, og hævder, at jorden er ved at gå under, og det mm. har de sagt før, og nu skal I bare høre, hvordan det gik den og, mm. den, og den og den gang, og den gang man i 1800-tallet øh, gik fra, eller fik hestevogne ind i byerne og så, så ville, kunne man regne ud, at hvis man blev ved med den her udvikling, så ville København blive helt oversvømmet med hestepærer inden for mm. de næste 50 år mm. så der kan I bare se, og sådan vil det også gå med det her. Ja og det var løgn, <laughs> eller det var eller det var forkert det var uddannet altså, ja. det var en, det var en øh, dumt det var dumt og, <laughs> ja. og øh, det var en, en falsk øh, dannelse, kan man sige ikke altså, det var en en, øh, ja, en falsk øh, visdom eller sådan noget som udgav sig for at have det der overordnede blik på det som var baseret på tidlige erfaringer men altså, det var den forkerte det men
1: som jo i virkeligheden altså jeg tænker den store fejl dommeren gjorde vel for jeg tænkte nemlig præcis på de sandinger du læste i Søenhold, det var jo, at han, øh, at han jo i virkeligheden fremlagde en ideologi som videnskabelig faktor. Fordi at, at dybest set så, så kørte Lomborg jo i de år, der var jeg faktisk meget engageret i miljø- og klimapolitik i, i EU. Øh, og, hvad det? Og, og han kørte jo sådan et, øh, et ideologisk skolerit, der handlede om, at nu skulle vi holde op med at se på det. Fordi at, at verden skulle forbruge sig ud. Den der sådan udviklings... Øh, tro øh, og forbrugsoptimering. Altså, hvis bare vi forbruger mm. noget mere, hvis bare vi udvikler noget mere, så bliver alt godt. Mm. Øhm, så jeg, så en, jeg tænker lige så meget, at det var et spørgsmål om, at, at han var ideologisk baseret, og i virkeligheden ikke baseret på klimafaktor. Øh, ja, Nej, men så bortset fra,
2: jeg, jeg, kan, jeg kan så huske også, at jeg, jeg hørte ham holde et foredrag, og var med i en debat meget tidligt, før han sådan egentlig blev sådan den der helt store klimadebatør i hvert fald. Hvor hvor han var med til at diskutere oliereserver, altså, og hvor meget, øh, hvor meget olie kan vi regne med, at verden mm. har tilbage. Det er også også sådan, de gamle, vi lever på en, en jordklod med begrænsede ressourcer mm. og osv. Mm. Der er grænser for vækst og alt det der. Og der var Lundbergs pointe der, som jeg egentlig synes var raffineret nok. Ikke? Han, han sagde, at hvis man går tilbage i de sidste 50-60-70 år og ser, hvor mange års olieforbrug har vi tilbage, så at at tallet for, hvor mange års olieforbrug, vi har tilbage, det er en lille smule hele tiden. Så altså, hvis det for 50 år siden var 50 år, vi er tilbage, så er det i dag 60 år, vi er tilbage. Nu kan jeg ikke huske tallene. Men okay. altså, det var sådan en metastatistisk pointe, ja. og det var lidt det samme, ja. han gjorde, tror jeg, i forhold til klimaet, som sådan set var baseret på hans arbejde. Jeg tror nok, han var statistiker, simpelthen ja. oprindeligt. Altså baseret på det arbejde, men som, som så røg... Altså, man kunne måske sige, måske var han for succesfuld, simpelthen, så han ja. blev på en måde en eksponent for den der ideologi, mm. som han øh, ikke i første omgang egentlig mm. havde som udgangspunkt, tror jeg faktisk. Men det er altså, nu skal jeg heller ikke gøre mig ja. så klog på ham.
1: Nej, nej, men jeg tænker, vi tilbage for regeringstid igen. Der blev kastet ja. mange penge efter et fremsk optimistisk standpunkt, tænker ja, jeg, altså ja, i de der ja. sammenhæng, hvor han var. Øhm jeg tænker på det der med det, det lineære og det cykliske. Altså jeg kommer jo fra en verden, hvor alting er cyklisk på en mm. måde. Forstået som at i kirken, der spiller vi jo øh, det samme teaterstykke mm. en gang i hele året. Ikke? Kirkeåret er cyklisk. Vi gør det samme hver gang. Vi fejrer mm. Jesu fødsel, død og opstandelse. Um, og det gør vi så igen året efter. Mm. Um, så det er jo et eksempel på, på en cyklisk tænkning, og hvor man kunne sige, at det er udtryk for en så måske, at vi gentager det igen ja. og igen. Øhm, men det fratager jo ikke øh, det er, at der faktisk sker ting i historien. Og igen, så tror jeg, vi har sådan et sted, hvor, altså, jeg kan godt, jeg bliver sådan et eksponent for, at ting skal krydse hinanden i dag. Men, men at, måske er det, er det i virkeligheden igen i mødet mellem det cykliske og, og Ulla, der har opdaget, at hendes garderobe bliver moderne. Ja. Så den har været smart to gange, ja. hvis altså, <laughs> ja. øhm, At, at det er hele tiden det der medmellem, med, at der er noget, der er cyklisk, og så er der noget, der sker nu og her. Altså, mm. altså mm. og man kunne sige det horisontale kontra det vertikale, hvis jeg skulle tale teologisk. Altså, mm. der er ikke nogen sådan teologisk begrundelse. Jeg har aldrig mm. hørt den der før med, at det er fordi Jesus, han blev 30 år. Det er det, der er cyklen. jeg har i nogle nej, tekster på nej, den måde. Nej. Men, men, men jeg tænker, øh, altså, i, i, i min verden, så er det, det vertikale ikke det, er at, at, at mennesker lever et liv på jorden, øh, og, og, og så er det horisontale der er, at der faktisk er en forbindelse mm. øhm, som transcenderer mm. kan man sige altså, mm. øh, og, og der er vi også spændt ud altså, mm. symboliske kirken, der er det korset ikke? det er lige der, hvor de to arme møder hinanden mm.
0: øhm. men man, så, fordi det synes jeg er spændende, men jeg synes måske kunne man tale om en en eller anden form for balancegang mellem det horizontale og det vertikale, eller det lineære og det cykliske om, altså, hvilke bevægelser er der flest af, eller hvilken vej blæser vindende, eller hvad kan man sige, hvor hvis jeg selv skulle sige, i hvert fald der, hvor jeg er i mit liv, øh, og dem jeg omgiver mig med, højskoleelever jo blandt andet, så tror jeg, at de har meget en fornemmelse af, at det er meget lineært. Mm-hmm. Altså, at der er en vækst, og det går den vej der, og det går skide hurtigt, og det er svært at følge med, hvor man jo, netop den der måske arnefred, øh, man har brug for den bedste far, der siger, ro på. Mm. Ikke også? Det kan det går at du tror, det går hurtigt, men det er fordi, du har ikke ikke det endnu, at det bruger faktisk rundt, og det bliver til en en cyklus altså, så, 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 så selvom det virker som om det går hurtigt Så går det faktisk ikke så hurtigt At i hvert fald der hvor jeg er Der, der er der meget en fornemmelse af At det går hurtigt og det går én vej og, og måske savner vi lidt Det cykliske på en eller anden måde Eller en fornemmelse af At, at selvom der er mange der siger at det går hurtigt så, så, er det, så er det egentlig Så er verden groft sagt Meget som den var for 200 år siden Sådan i grove termer Er den meget den samme at, det er min fornemmelse. Jeg ved ikke, om I har sådan en anden fornemmelse, men, men at, jeg, jeg, jeg synes, det bevæger sig meget. Der er virkelig
2: mange ting på spil i det, ikke? og der er jo mange store historiske linjer i det også, fordi man kunne jo også godt sige, hvis vi taler sådan, for eksempel, hvis vi stiller det før moderne og det moderne op for hinanden, for eksempel, så kunne man jo sige, at måske er det førmoderne kendetegnet i meget højere grad ved den der cykliske bevægelse. Ikke? Altså, der, vi ved sådan cirka, hvordan livet foregår, vi laver de samme ting, og der er høst, og der er øh, vinter osv., og, altså, og livet udvikler sig på en bestemt måde, man modnes, så kommer øh, op i de voksnes rækker, og så bliver man måske vis og gammel til sidst, øh, hvor det moderne i højere grad har den der lineære karakter, altså hvor det, det moderne gennembrud i naturvidenskab og i filosofi og andre ting, har, har handlet enormt meget om at på en måde lægge den der cykliske, folk den cykliske øh, tænkning ud til en linje, og så have et fremskridt, der ikke nødvendigvis har noget slutpunkt sådan set, mm. hvor det bare går fremad. altså som øh, jeg tror Thomas Kuhn så vidt jeg husker videnskabshistorikeren sagde om om Darwins øh, om Darwins øh, evolutionslære at på måde det provokerende hvordan var, var så det ikke engang kun eller var ikke måske ikke engang vigtigst at den nedskrev mennesket til en art blandt andre arter og, og på en måde tog vores oprindelse mm fra os, så at sige, mm-hmm. Men det virkelig provokerende, det var også, at der var ikke noget mål for udviklingen. Altså mm-hmm. evolutionen fortsætter bare, og så sker der noget nyt og noget nyt og noget nyt, og der er ikke noget bestemt sted, det skal hen. Det slutter mm-hmm. ikke et bestemt sted, hvor det giver mening i hvert fald. Der er ikke
1: et absolut gode? Man ja. altså, så der man siger, ja. det, der er det moderne
2: måske mere den, den mm-hmm. lineære. Mm-hmm. Og så er spørgsmålet måske, hvor er det så, vi står i dag? Ikke? Altså mm-hmm. er, vi, er vi stadigvæk i gang med det moderne, eller er der en tilbagevendelse til nogen sådan... Øh, den mere cykliske bevægelse, altså en efterspørgsel efter mening og sammenhæng, osv. Og, og måske samtidig den der, det der manglende overblik, som du også taler om, Christian, ja. ikke? Altså, at vi, vi har svært ved at finde mm. måske nogle geometriske modeller, der sådan mm. rigtig passer til det.
1: Mm. Men hvis vi nu bliver sådan meget sådan livsnære og konkrete, altså, så tænker jeg, at, at vi ser vel begge tendenser i, at jeg tror, at de fleste af os oplever, at livet kører sådan... Altså, og så er til, så kommer der et bump også nærmest det bliver meget syg, og så, så bliver vi lige sådan et øjeblik konfronteret med, hold nu op, hvor er det ligegyldigt, at jeg synes, jeg skal have skrevet den artikel, og gerne vil ud med den bog, og mm. klare det der fedt, og have de der nye sko, øh, mm. og tjene penge til sommerhuset. Mm. Fordi hvis min elskede ikke vil leve, så mm. er det jo ligegyldigt. Mm. Øh, øh, så, så det der med, at vi kan sådan stoppes op af, af eksistentielle kriser, Uh, mm. og det er den der sådan værdags- og jeg tænker mm. i min alder kalder vi det værdesdrømmerum og jeg tænker i, i de unge, du møder på højskolesalder, der er det bare fuld fart frem på livet. Altså, mm. Der skal de ud og opleve og erobre. Mm. Altså, jeg, jeg er jo det sted ikke, hvor at jeg har brugt mere tid af mit liv, end jeg har foran mig. Øh, og det er faktisk, tror jeg det egentlig, det er særligt ved at blive 50, der tænker at tænke, okay, nu har jeg faktisk brugt hovedparten af mit liv. Øh, mm. Eller to tredjedele af det, eller hvad vi nu skal sige, altså sådan ungefær. Forhåbentlig lidt mere. <laughs> ja, ja, men altså... men, men, men øh, og, men så tænker jeg, at det er den ene, som jeg egentlig tror, at de fleste mennesker rammer sig af en eller anden grad. Altså, prøv at se corona. Alle dem, der sagde, hvor var det dejligt at være hjemme børnene. Hvor var det dejligt, at man ikke skulle ud af døren. Det var der sådan en stop op. Hvordan er det, vi indretter vores hverdag i et industrialiseret samfund, hvor vi alle sammen skal mødes til tiden et eller andet sted. Mm. Øhm, og der, hvor det så modsvarets i dagland, det er jo den der hægen hey, om traditioner. Altså, mm. Og jeg tænker, at Hægen er jo blevet til traditionalisme inden for de sidste år. Fordi hvorfor er det, at man skal hænge det samme julepind op? Mm. Hvorfor er det, man skal spise det samme? Hvorfor er det, man skal gøre præcis det samme på bestemte tidspunkter? Øhm, det er jo det cykliske. Altså mm. at, at mm. vi ligesom på en eller anden måde trækker det ind og synes, det er mm. mega trygt og godt. Altså, ja. øhm, jeg, jeg, jeg boede i en overrække fjernøsten, der barn. Og der kan jeg huske det, ikke at kunne få remoulade til julefrokost. Det blev simpelthen et issue altså, af dimensioner. Øh, så, så alting gik ud på at man kunne finde en der ville have remoulade med sig Til mm. sig ikke? Altså, okay. øh, Og det var jo en ret latterlig ting men, men det var jo den der med at der skal være noget vi kender Altså ja. i en verden hvor alt er fremmed ja. øhm, Så ja. jeg tror egentlig det er sådan der Er, er igen Det der dobbelte ja. ja.
0: Jamen det kan godt være det At der er noget der har noget at gøre med hvor man er hen i livet Og at jeg lige nu i hvert fald omgiver mig meget med nogen der er i starten af det, eller i, lidt efter starten, at det er meget det, jeg ser og hører i hvert fald, at uh, fuld fart frem, som du siger, og bare ud af. Øhm, og at på et tidspunkt, så ændrer det sig. Øhm, men, men, men måske også en fornemmelse af, at der er stadigvæk, og det er jo sagt masser af gange før, men en eller anden fokus på det ungdommelige. Altså, i siger også begge to det her med, at man skal læse og være på jagt efter viden hele tiden, at det er også en del, det har været dannet, og det er jo ikke, det tænker jeg ikke, man kan være uenig i, det er jeg bestemt heller ikke, men at, men at der, der står vel også noget som modpol til det, måske lidt de der 1492 bøger, som, som ja, og det,
2: ja, det var nu også din formulering, jeg tror ikke, hverken han eller mig har sådan gjort et noget af, at man skulle være på jagt efter viden. Nej, nej, ja, og, ja, ja. Fordi det tror jeg også, der er noget andet i det, som også er en hel diskussion i selv, tror jeg altså forholdet mellem Ja, viden og visdom, som Dorte Jørgensen i det historien nu ville vil accentuere det, mm-hmm. ikke? Altså, eller, eller det, som man ser for eksempel i uddannelsessystemet i dag, ikke? det er jo, at det er viden, og det er kompetencer, som det altid hedder, ikke? og det er andre fine ord, som man skal tilegne sig, så man bliver parat til at gå ind og udfylde en eller anden funktion et eller andet sted. Men det er ikke dannelse. Altså dannelse er på en måde, det er, dog, det er jo det, som dannelses forskerne beklager og græder over i dag, ikke? og idéhistorikerne og filosoferne og præsterne måske også, altså at, at, at dannelse er virkelig trængt i baggrund, baggrunden og det er derfor, at højskolerne, det er derfor, at I begge to refererer til højskolerne flere gange, ikke? altså højskolerne er med rette, altså bliver set som sådan en slags refugium, kan man næsten sige, for dannelsestankegangen i dag. Ikke? Ja,
1: fordi der er viden ikke instrumentelt. Altså, det er Nej, den der med, at også universiteterne, man skal... Ikke viden, viden, man skal, ja. man skal
2: opnå Nej. et eller andet andet, eller en kvalifikation, eller sådan noget, en af... Jeg hørte engang Jørgen Carlsen, den gamle forstander på mm. på Højskole, han, han var i sådan en debat med en eller anden fyr fra, nu ved jeg ikke hvorfra, øh, som vidste en masse om effektivitet og vækst og uddannelse osv., og, og som ville have, at højskolerne skulle indføre sådan nogle kompetencegivende mm. eksamensbeviser, sådan at man kunne bruge det til noget, når man var på højskoler, og man kunne komme ind de rigtige steder og kvalificere sig på de rigtige måder og få papir på det. Ikke? Så sagde han, I skal lære at tænke mere ud af boksen på højskolerne, så I ikke bare bliver at køre rundt i alt det der gamle dansesnak osv. Og, og så sagde Carlsen sådan noget, synes det var virkelig en fantastisk replik. Han sagde, Øh, du hvad? Vi er ud af boksen. Det er dig, der vil have os ind i den. <laughs> det var virkelig sådan en flot bemærkning, fordi det er det, som, som højskolerne er, det er et af de steder, hvor man faktisk kan få lov til at tænke ud af boksen, og ikke vide, hvorfor man skal det her, eller hvad man skal med det. Så den jagt, som, som jeg tror, Anna, og jeg er meget enig om. At hvis man skal forstå den positivt, så er det en, en, en øh, så har det at gøre med det der ensomme arbejde. Det har at gøre med fordybelsen. Det har, at handle, det har at gøre med, at insistere på at, at udfordre sig selv at tænke, at. Øh, at opdage det nye og, og forstå det, og være klar til også at ændre i sin egen opfaldelse osv., men ikke fordi man skal tilegne sig viden eller kompetencer eller andre ting, som kvalificerer en, eller som kan bruges som instrument netop til at opnå et eller andet andet, kun for dets egen skyld. Og derfor er der også noget helt rigtigt, tror jeg, ved det, som, som han sagde for et stykke tid siden, ikke? at på en måde kan den samme tekst, og det er jo også det, der sker i kirken, man siger ikke altså i, i de der ritualer og i... i læsningen af den samme tekst igen og igen år efter år. Ikke? Altså, det kender jeg virkelig også fra min egen undervisning, altså at den, de virkelig gode filosofiske tekster, dem kan man blive ved med at læse igen, og der behøver man ikke at skamme sig over og for træfte år læse den samme tekst med et nyt hold studerende. Hvis man læser den på den måde, som man læser en god filosofisk tekst, når man er nysgerrig, mm. øh, så, så gør den nemlig mm. det, at den, den viser en noget, man ikke havde tænkt før. Mm. Øh, og den... Jagt, eller hvad kan man sige, den, øh, den dimension af dansen,
1: den er altså, fuldstændig fundamental, vil jeg sige. Ja. Og, og, og ja, det får mig til at sige, at, at du var sådan lidt inde på før, um, Christian, om, om det, der troede dansen, om det var flygtigheden i de sociale medier, mm. altså, og nu gør jeg det mere firkændende, end du sagde ja, det, ja. men altså den der om strømmen af, af information og sådan noget, jeg tror i virkeligheden, det, der truer dansen meget mere, det er noget, det... På, ikke? Det, det er den der med, at, at viden skal kunne omsættes til noget, der har værdi. Altså, ja. vi, må ikke have, vi må ikke have nyttesløs viden, og nu laver jeg et kæmpe stort fordi ja. viden er aldrig nyttesløs. Altså, hvis man ser i universitetsverden, der var det jo Helge Sander, øh, der indførte fra tanke til øh, fakturerprincippet. Altså, det var, hvad hedder det, at man skulle kunne se for sig, at det øh, universiteterne lavede, det skulle give et output. Altså, mm. Og hvis vi ser den måde, universitetsstrukturen er sammensat i dag og finansiering af den, mm. øh, så er det jo, at, at alt det, man ikke umiddelbart kan omsætte til fakturer, mm. det er voldsomt underfinansieret. Altså mm. øh, basistaksterne for anvendt filosofi eller basistaksterne for teologi, de er jo altså, minimale i forhold til, hvad det er for ingeniørvidenskab og dataloger og, og mm. lægevidenskab, og selvfølgelig ved jeg godt, det er laboratorier. Men selv hvis vi tog det fra, altså, mm. så er der jo sådan en generel tænkning af, at, at det, man ikke umiddelbart kan se mm. øhm, en værdi af, det skal vi skære ned på. Mm. Øh, og det tror jeg faktisk i virkeligheden, jeg synes, er noget af det mest skræmmende, og det, der truer øh, dannelsen mest. Det er, at vi ikke må vide, bare for at være glade for at vide. Altså, og, og hvis vi ser, hvad, hvad kommer det til på længere sigt at gøre ved, ved universitetsverden, Hvis ikke vi må forske noget, bare fordi vi synes, det er sjovt. Altså, øh, og bare fordi, Gud der er en sammenhæng, som ingen har undersøgt? Hvis det så kom en til mig og sagde, hvad vil du med det? Hvad skal vi bruge det til? Så ville jeg sige, det er jo interessant. Det der med, at jeg sørger for, at videnskaben lever, det der, jeg driver ja. øh, et eller andet. Det tror jeg faktisk, er lige lige som som meget andet, og måske mest og, af og alt. man kan også
2: sige, at det er både en krise for humaniorer, og for hele den tænkning, der knytter sig til begreper og forståelser inden for, for den verden, som vi alle tre i en eller anden eller omfang er del af. Humaniorer, samfundsfag, mm. teologi. Øhm, men, men jeg vil også sige, at på måde er det værre end nu, ikke? fordi det er også et spørgsmål om, hvad det er for en slags... Øh, forståelse af videnskab, for eksempel, vi har i det hele taget, altså kan, er naturvidenskabsfolk nogen, der kun kan tænke og skal tænke i meget afgrænsede, sådan specifikke resultatorienterede producerende og osv. Øh, baner, hvor, hvor, hvor det så bliver gjort til et mål for os andre, kan man sige, i anden omgang. Men altså, jeg tror også, der er noget galt ved den, altså, de gamle naturvidenskabsfolk, hvis vi går nogle hundrede år tilbage, de var jo også filosoffer og havde ofte religiøse tanker og ikke bare religiøse tanker, men altså et religiøst verdensbillede, som, som de forsøgte at, at få til at hænge sammen med deres naturvidenskabelige indsigter og mm. så videre. Så der var en systematisk ambition i naturvidenskaben, også som ja. mange steder, tror jeg, også lider faktisk. Altså, jeg så en artikel for lang tid, der, der gjorde et vist indtryk på mig. Higgs hed han, der, der fandt den der, der op. higgs der opdagede Higgs-partiklen. Han gav et interview til The Guardian en gang, hvor han var ved at blive pensioneret for nogle år siden efterhånden. Hvor han sagde, jeg tror ikke, jeg vil kunne få job på universitetet i dag. Altså, jeg vil ikke kunne få min egen stilling, fordi jeg vil simpelthen ikke blive betragtet som produktiv nok. Og det er netop den samme grund, som vi snakker om. Altså, der der er nogle ting, der hele tiden skal produceres, der skal skabes værdi også på en uddannelse og en, et forskning, en forskningsafdeling, der skal producere en værdi, som kan måles og vejes og mm. ses, øh, mm. sådan at, at man siger, administratorerne, lederne, mm. kan, det er i virkeligheden for deres skyld, vil jeg nogle gange mene, at de kan vise, at de har, har en produktiv afdeling, for eksempel ikke, hvor der er lavet så, så mange publikationer, og så, og så mange studerende er kommet ud igennem osv. Mm. Men er det nødvendigvis det, der skaber mm. den type af videnskab, for eksempel, der for alvor øh, laver banebrydende opdagelser, det, det er jeg sgu ikke sikker på.
0: Jeg får virkelig lyst til at se, altså fordi det I nævner, det er jo på en eller anden måde noget med, at man skal producere noget, som har en værdi, men jeg synes også, at der er noget spændende i at stille spørgsmål i forhold til tidsperspektivet, i hvornår det har en værdi. Altså, at kunne man ikke sige, at der også er en større utålmodighed med, hvornår noget skal have en værdi? Altså fordi jeg synes jo, man kan godt tale om dannelser som sådan noget, at nah, men det har ikke nogen sådan konkret værdi. Det synes jeg jo faktisk også, at det har at det konkret udmønder sig i stedet, hvor man siger, at det er helt konkret, du kan bruge det der, at du har lært det her. Men det har taget lang tid, før du kunne bruge det her. Og hvis man har en forventning om, at ting giver resultater hurtigt, så vil vi ikke kunne se den værdi, det har. Fordi så hurtigt giver det her ikke resultater. Hvor man kan sige, at de artikler, man sikkert bliver presset til at lave på universitetet eller alle mulige andre steder, at det de skal være noget, som vi kan bruge helst øh, i, i, i morgen. Altså, at der skal det være relevant. Og jeg, jeg kan ikke lade at tænke på, Hartmut Rosa har et begreb, som han har mm. taget fra Hermann Lyppe, som hedder gikkenvart strumpfnung. Øh, altså nutidssammentrækning At det, der er relevant i dag, øh, hvad kan man sige, den fortid, som er stadigvæk relevant i dag, og den fremtid, vi tør kigge ind i, det skrumper sig ind hele tiden, fordi på grund af ting, der går hurtigt og så videre, som Hartmut Rosa snakker en del om. Men det, synes jeg, spiller lidt ind i det, I siger, at når man hvis nutiden er blevet kortet, så det, der er relevant, det er det, der skal kunne være relevant hurtigt. Og hvis dannelse, det er noget, der har øh, ambitioner om noget, der er meget mere længervarende, så kan vi ikke poste penge i det, fordi det giver ikke resultater hurtigt nok, kunne man sige.
1: Ja, altså p- p- på, den ene, på den ene side ja, og på den anden side, altså øh, vil jeg gerne sådan f- f- forskyde det der lidt, for jeg tænker, det, det er jo noget om, hvad værdien skal være. Altså det er jo, det er jo en, det er noget med, om jeg kan producere en dippetut, der kan sælges, eller, mm. øh, eller om det er en... Altså nu bruger jeg, noget, jeg meget slopp men eksistentielt set, giver mm. det mening, har det en værdi. Altså mm. jeg, jeg tænker, øh, jeg møder aldrig nogen, der kommer til mig i kirken, i tilfælde for eksempel af en begravelse eller en dåb, der ikke ved, at de skal noget med mig. De, de kan godt starte med alt muligt. Ja, det er ikke, fordi vi tror så meget på Gud, og far han gik i virkeligheden ikke så meget op i, eller bla bla bla. Mm. Men, men øh, inden vi er færdige, så er vi fremme ved, at de faktisk har en klar forventning til, at jeg skal hjælpe dem med noget i deres livssituation. Og det er, en, det er jo en eksistentiel krise, eller en eksistentiel glæde, de står i, hvor de faktisk tænker, at jeg kan være i stand til at sætte et rum, hvor de kan være i med den følelse, enten af lykke eller sorg og det kan jeg ikke skrive en faktura på, hvad det gør. Altså, og, og jeg tror, jeg, jeg tror, for mig, der er, det, der er det mere der end det egentlig er sådan et tidsbegreb. Altså, øh, så man siger, det er så ind i en 2000-når tradition, at, at den er kommet til at virke. Altså. Øh, men, men jeg, jeg tror egentlig, at det der bekymrer mig mere, det, der med, altså, det er sådan den der fattigdom. Men man kan sige, den, den har måske altid været der. Altså, mm. Grundtvig synes også, at vi var ikke? Altså Han synes også, at verden var fattig på ånd, og at rationalismen øh, fyldte for meget. Og så skrev mm. han nogle salmer med nogle øh, lyriske ting, som vi måske ikke fatter en bjælre af i dag. Altså, øh, men jeg, jeg tror lige så meget, det er det, som, som det er. Altså tidsperspektivet i, hvornår vi kan bruge det. Det er, om det er i eksistens, eller det er... Øh, Output eller hvad skal mm.
2: sige. Altså. Jeg t- jeg, jeg, der er noget, der knytter an lidt tror jeg, til det, som jeg øh, tænkte, da jeg skulle skrive vores lille øvelse her. Ikke? Det, som jeg fik sagt til sidst med, at der på en måde er noget paradoxalt ved, at vi, at vi i dag næsten kan sige, at selv skal tilveje, skulle tilvejebringe mulighederne for at skabe os den dannelse, som det er som om, der ikke rigtig er plads til længere. Og så kunne, vi, så kunne man næsten sige, at det er i tid eller i rum? Eller hvordan skal vi mm. helt ja. måle det, eller stille det op? Men altså, der, der, er, der er noget virkelig underligt ved den situation, vi er i nu, at, at øh, de ting, som du taler om, for eksempel i dit eksistentielle spørgsmål, ikke? Altså, der er noget, som er fuldstændig fundamentalt for menneskelivet. Mm. <laughs> altså, der er nogle eksistentielle spørgsmål, som vi alle skal og gør mm. øh, forholde os til, øh, og som vi kan blive klogere på, og som <laughs> vi kan øve os på, og som vi kan læse om, og som vi kan lære noget om. Og, så, og, mm. og det kan man brede ud til en række forskellige områder, der har at gøre med, kunst, litteratur mm. øh, osv., som, som beriger vores liv og, gør, og fordyber os osv., og som kan, stadigvæk kan udvikles, og der skaber stadigvæk store værker osv. Mm. Men, men det er som om, at, at den der kompetencetankegang effektivitetstankegangen, kompetencetankegangen osv., den, den har efterhånden presset mm. hele den måde at tænke på, sådan at, at det fandme nogle gange på universiteterne bliver betragtet som sådan en lidt mærkelig, luksuriøs ting mm. at give plads til, fordybelse og samtale og tid til at læse. Øh, ja. Sådan noget banalt noget, ikke? Altså, ja. øh, det hele skal gå og Man skal ud af uddannelsen igen, inden man er startet, og så videre. Og, og det hele det skal opgøres i, i vareform i virkeligheden jo. Ja. Altså, ja, det er sådan en kommodificering
1: kan... i virkeligheden. Ja, ja. ja er alt.
2: og der, der synes jeg, der er noget virkelig mærkeligt ved vores tid. Ikke? Altså, at det som er på mange måder, og hvis ikke det vigtigste for os, men altså som er uomgængeligt og oplagt og objektivt vigtigt for alle mennesker. Mm. Det skal vi, i, i de rigeste samfund i verden, i historien, og sådan noget, det skal vi på en måde kæmpe for, at skabe mm. bare en lille smule plads til, så man virkelig skal tænke sig om, hvordan så tilrettelægger man sit liv, hvordan får man plads til at gøre de der ting, som din farfar også måtte gøre som Det kan altså mm. sige, jeg vil, jeg vil læse, mm. jeg vil have plads til at gøre sådan, jeg vil udforske, jeg vil følge med osv. Mm. Det bliver mere og mere noget, man skal gøre med en det, det mere og mere, men det, det er på en anden måde i hvert fald i dag noget, der virkelig kræver en, en form for disciplinering af sig selv, fordi mm. øh, verden giver en, det er ikke længere. Mm. Altså, verden vil noget andet med os lige nu, mm. virker det til.
0: Jeg har mange flere spørgsmål, jeg gerne vil stille jer, men jeg kan se, at vi er allerede lidt over tiden, så øhm, jeg tror simpelthen, jeg må sige øh, tak Hanne, og tak Henrik, fordi at I gad at være med her, og øhm, jeg synes, det har været rigtig interessant.
1: Tak, Sådan. fordi vi måtte være med. Selv tak.
0: Oh ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook-